0: E aí, gente? Ismael querido! Como é que você tá aí, Ismael? meu amigo é o Bueno? Ué, há quanto tempo, é... Elison? Então, quanto tempo? Saudade. Eu sinto tanta saudade dos meus amigos. A gente vai se afastando das pessoas, né, gente? A vida muda. Os lugares Mudam, os propósitos mudam e quando a gente vê a gente se afasta das pessoas. Meu áudio tá bom? Ai, eu queria falar um pouco com vocês sobre o medo, sabe? Eu vi uns posts esses últimos dias falando de medo e eu vi que muitos de vocês uh, Padece muito por causa do medo, sabe? E isso me deixa preocupado, Porque o medo gera em nós muitos sentimentos. Gera ansiedade, gera angústia, gera frustração. E o medo também é gerado em nós por causa dessas coisas, né? Também é gerado em nós por causa... Uh, das nossas expectativas. Então, geralmente, quando a gente tem medo, é porque a gente está colocando as nossas expectativas em um lugar que não devia. Meu áudio continua bom? Estou é, na batalha espiritual com esse fone aí. Eu não sei usar. Eu ganho as coisas, mas não sei usar. Eu não, eu não, eu não sou tecnológica. E é um tema, o medo é um tema que a Palavra de Deus fala muito para nós. Ela nos exorta muito a respeito do medo, porque Deus já sabia que nós teríamos muito medo, justamente porque nós queremos sempre tomar o, o, o lugar de Deus nas coisas. A gente está sempre colocando as nossas expectativas nos lugares errados, nas pessoas erradas, nas conquistas erradas. Então, quando a gente fala de medo... A gente está envolvendo muita coisa, inclusive a nossa história pregressa, a gente está envolvendo quem nós fomos, o que vivemos, as nossas frustrações, né? Quando você pensa em medo, você pensa em quê? É, o que que hoje causa medo em você, né? Geralmente a gente tem medo do desconhecido, a gente tem medo daquilo que a gente não sabe o que vai acontecer, e isso mostra a nossa necessidade de controlar todas as coisas, né? A gente quer saber o que vai acontecer amanhã. A gente quer saber onde vai estar mês que vem. E eu não estou falando para você não planejar. Você tem que planejar coisas, sonhar com coisas. Até porque Deus ele trabalha também através dos nossos sonhos. Ele mesmo planta sonho em nós para que nós nos movimentemos aqui. Então, quando o Senhor nos nos leva a sonhar com alguma coisa. Uh, por exemplo, uma coisa que vocês acompanharam na minha vida e que eu sonhei, tá? No ano passado, quando eu fiz a minha, primeira, a minha primeira participação no conteúdo do pastor Anderson, o Senhor gerou um sonho no meu coração de ir até Brasília, conhecer a obra que o Anderson estava fazendo lá para o Senhor Jesus. Eu tive vontade de ir até lá Conhecer a obra, participar de um culto, produzir um conteúdo sólido com ele lá. E eu sonhei. Só que quando eu sonho, eu começo a criar estratégias para que esse sonho de alguma forma aconteça. Eu começo a criar estratégias para que a minha vida vá de acordo com esse sonho, para que ele aconteça. E é aí que o Senhor trabalha. É nessas estratégias que Ele mesmo nos dá, que Ele nos conduz até onde Ele quer que nós estejamos. Então veja, o Senhor me apresentou pessoas na época uh, que eu estive com o pastor Anderson, me apresentou pessoas do convívio dEle, que em algum momento devem ter uh, me cogitado de alguma forma uh, como alguém com potencial, para ir até lá, gravar um conteúdo, enfim. Em janeiro eu fui. Em janeiro eu fui. Fiquei 10 dias lá. Então veja, o Senhor criou uma circunstância que gerou no meu coração um sonho, e é através das coisas que eu comecei a trabalhar para alcançar esse sonho, o Senhor me levou até lá. E deixa eu falar uma coisa para você. Quando a gente quer alguma coisa, às vezes a gente precisa fazer um sacrifício muito alto por isso. Uh, por exemplo, todo o meu trabalho para o pastor Anderson é, é voluntário. Não que ele não queira me pagar, ele já me perguntou várias vezes quanto eu cobrava, quanto custava, quanto mais eu trabalho para o Senhor Jesus quando eu trabalho para o ministério do Anderson, entende? quando eu estou corrigindo um livro dele, é por amor a Jesus. Então eu não cobro de Deus. Mas quando eu fui a Brasília, eu não paguei um tostão. Eu ganhei passagem, eu ganhei hospedagem, eu ganhei tudo. Então veja, há sacrifícios que nós precisamos fazer para realizar certos sonhos. E por amor, não é sacrifício de barganha. Ah, então, então a partir de agora eu vou fazer assim porque Deus vai fazer assado. Não é assim que funciona o reino de Deus. Eu acho que se você caminha comigo há algum tempo, você já entendeu isso. O reino de Deus funciona a partir das nossas motivações, a partir da nossa responsabilidade. Eu creio que tenho responsabilidade para com as ovelhas do Senhor. A minha igreja local não tem alcance. A minha igreja local é muito pequena e ela não se envolve com projetos sociais. Logo, eu vislumbrei no Anderson uma oportunidade de servir ao reino. Porque ele é um cara que tá sempre buscando pessoas que queiram servir. É ou não é, gente? Ele tá sempre pedindo voluntário, ele está sempre pedindo ajuda, ele está sempre falando que ele quer pessoas para trabalhar no reino com ele, para trabalhar para o reino com ele. E eu fui lá e ofertei o meu trabalho. A pergunta que eu te faço é, você está disposto a pagar um preço antecipado pelo que ainda não aconteceu? Você está disposto a viver pela fé? Porque eu não sei se tu sabe, mas isso é viver pela fé. É você plantar hoje na expectativa da colheita. E não é uma colheita mundana, humana, é uma colheita espiritual. Quem planta reino, colhe reino. E, e, e aí o medo vem de onde? O medo vem do fato de você ser tão egoísta, ser tão autocentrado, que não consegue entender que você perde hoje e ganha amanhã. Que você talvez precise investir um pouco mais de tempo nas coisas de Deus para que Deus invista também o tempo dele a você. É importante que você olhe para o seu futuro e, e pense aonde eu quero estar no reino de Deus? No, no, na obra do Senhor, onde eu quero estar daqui 5 anos, daqui 10 anos, eu sei onde eu quero estar. Envolve fruto de financeiro, envolve fruto de conforto, uma casa melhor, talvez, um carro mais confortável, ok. Por exemplo, meu amigo, irmão amado Ismael está perguntando se a gente pode aplicar isso na hora profissional. Com certeza, Ismael. Você está estudando para o seu concurso. O que, que você está sacrificando hoje para conseguir o seu concurso? Tempo, sono, oração. Você é um menino de oração. Então você está tanto investindo naquilo que você precisa de competências para estar tá lá. Você está se capacitando, né? Você está se... Se preparando intelectualmente para quando, quando chegar você está pronto. Mas você também está investindo no reino de Deus. Em primeiro lugar. Você está buscando, você está orando, você está fazendo propósito com Deus. E eu sei porque você me contou, né? Então eu sei que você está fazendo tudo isso. Você lê Bíblia, você medita na palavra. Como primícia. E não se sobrar um tempinho hoje. Se sobrar um tempo, eu vou falar com Deus. Não. Existe um, um sacrifício, um preço a ser pago. E o que, que esse preço faz com você? Te caleja. Te caleja. Então, o medo começa a se dissipar. Se você ainda tem medo, Ismael, de não passar no seu concurso, daqui a pouco o medo vai embora. Porque você vai entender que independente de passar no concurso ou não, porque a vontade de Deus prevalece sobre a sua, o que você construiu para chegar até lá era o que você tinha que ter feito. Porque o teu sonho, muitas vezes, uh, não é para você realizar, mas é para você construir a ponte para chegar até lá. Entendeu? É para você construir a ponte... Às vezes, o Senhor gera em você um sonho para que você seja a ponte de alguém. Para que você seja recurso para alguém. Foi como eu conversei com o irmão Ismael. Falei com ele, olha, estude e ensine. Porque quando a gente ensina, a gente aprende muito mais. Certo ou não? Vocês concordam comigo? Quando eu tenho que ensinar alguma coisa, eu preciso estudar mais, eu preciso me dedicar mais e o processo de ensino é processar na minha mente uma maneira mais coerente, mais coesa, uma maneira mais inteligente de passar a informação adiante. Então eu tenho que fazer construções mentais a respeito daquele assunto para conseguir ensinar. Logo eu aprendo muito mais. Então veja como servir, ainda assim é importante para nós. Servir é importante para nós. Por isso que eu sempre falo, os meus grupos de estudos, os meus grupos de leitura, eles me edificam muito mais do que eu sou capaz de edificar. Porque antes de eu chegar em vocês, o Senhor já me alimentou, eu já fui edificado, eu já aprendi muita coisa. E aí, o objetivo final, que é o sonho a ser realizado, passa a ser só uma pequena coisa passa a ser apenas um, um, um resultado de um esforço feito. Que se não vier, o que eu construí até lá compensa tudo. Entende? Então, a gente tem que saber, por exemplo, fazer boas escolhas. Como a Anastácia tá falando, o maior medo dela nesse momento está sendo escolhas. Olha, a palavra de Deus ela nos conduz, tá? A Bíblia é um livro muito poderoso. Porque ela, ela não se apresenta para nós sozinha. Ela não vem sozinha. Ela foi escrita por um Espírito Santo que habita nela também, quando a gente lê. Não habita no sentido de morada, tá gente? Como eu sou a habitação do Espírito Santo. Mas ele está nas entrelinhas, o Espírito Santo está nas entrelinhas da Palavra de Deus. Por isso que quando você lê a Bíblia, ela é poderosa. Ela transforma, ela tem o poder de te tirar do lugar que você está. De, de, de tristeza, talvez, de solidão. Ela tem esse poder, porque nas entrelinhas dela está o Espírito Santo de Deus. Então, quando você está com dificuldade de fazer uma escolha... Primeiro, não faça escolha nenhuma. Na dúvida, não faça nada. Quando você está com medo de fazer alguma coisa, não faça nada. Volte-se para o Senhor. Ok? Então, o que, que você precisa saber? O que Deus diz a respeito do assunto que você tem que escolher? Por exemplo, é, esses dias uma moça me procurou falando assim, eu tenho uma filha de 20 anos, e o meu marido e ela não se dão. Eu sou casada há 14 ou 17 anos. E eles brigam porque ela é insubmissa a ele. Porque ele não é o pai dela. Ele é o padrasto dela. Mas veja. Ele educa e cria menina há 14 anos, pelo menos. 14 ou 17. Que ele educa essa menina. Então dizer que ele não é o pai... Ele não é o pai biológico. Mas ele é o pai que cria. Que cuida. Né? E ela é rebelde, se rebelou contra ele. E ela falou assim, se eu tiver que escolher entre os dois, eu vou escolher a minha filha? E aí eu te pergunto, o que, que a palavra de Deus diz a esse respeito? O primeiro marido dela faleceu, ok? Ela não tem uma aliança com ninguém anterior, certo? O casamento dela é legítimo diante de Deus. E ela diz pra mim que prefere a filha em detrimento do marido. Eu não estou falando de violência doméstica. Eu não estou falando de, de nada disso. Eu estou falando de um casamento criado com uma menina que cresceu sob a autoridade de um homem e se rebelou contra ele aos 20 anos de idade. Como assim entre ela e meu marido eu escolho a minha filha? O que, que a palavra de Deus diz? Que o teu marido é uma só carne contigo. E os teus filhos são herança. Eles não são a tua prioridade. A tua prioridade é o teu marido. Se a tua filha tem 20 anos, ela tem que respeitar a autoridade sacerdotal da casa dela. Entende o que eu quero dizer? Então assim, ah, eu tenho que tomar uma decisão. Saio do país ou fico no país? O que, que as escrituras falam a respeito das suas circunstâncias? Você vai ter que deixar o seu marido pra ir? Você vai ter que abandonar a sua família, seus filhos pra ir? Você... Qual é o medo? Entende? O que que Deus fala? E quando você tá orando, o que que te traz paz quando você pensa? Te traz paz pensar em ir pra lá? Ou te traz paz pensar em ir pra cá? Então, o nosso medo... Ele é guiado pela nossa falta de conhecimento de Deus. Porque em 1 Coríntios 13 vai dizer para nós que o amor não traz medo. O amor não traz medo. E se você vive no amor que é Cristo, se você vive em Jesus, você não tem medo. Você pode ter momentos de incerteza. Às vezes você recebe uma notícia e aquilo te abala, mas quando você se acalma, a resposta precisa vir. Porque você conhece o Deus a quem você serve. Você conhece quem é o teu Deus. Agora, se o medo está te dominando, se o medo está te fazendo escravo, então não, você não está servindo Jesus. Você não está sendo fiel a Cristo. Se o medo está tomando o lugar de Cristo na tua vida, se o medo está fazendo com que a obra de Jesus na cruz seja insuficiente na sua vida, então você não está servindo a Cristo da maneira certa. Você não está. Você precisa se abandonar. Para que Cristo possa te conduzir. Falar, olha Senhor, eu não aguento mais ser dona de mim. Eu me converti nesse momento da minha vida. Jesus, eu não aguento mais ser dona de mim. Eu sou uma farsa. Eu finjo que sou feliz, mas eu não sou. Eu finjo que sou a manda chuva, mas eu não sou. Eu finjo que sou independente, mas eu não sou. Eu finjo que tenho alegria, mas eu não tenho. Eu não quero mais ser minha. Eu não quero mais governar minha vida. Porque eu não sou capaz. Porque tudo o que eu fiz até aqui... Não deu certo. Não me levou a lugar nenhum. Eu posso ter dinheiro, eu posso ter casa, eu posso ter carro. Se eu não tiver exaltando o Senhor alegremente, eu não tenho nada, gente, eu não tenho nada, nada do que eu fiz prestou para coisa alguma, porque o meu espírito está morto, então se o medo é, amarrou as tuas mãos, para de lutar contra, para de lutar, porque você vai machucar os seus pulsos. Sabe quando amarra um, uma corda? E aquilo fica. Quanto mais você tenta tirar, quanto mais você guerreia, mais aquilo te corta até que comece a sangrar. E pode te pegar numa veia importante que te leve à morte. Então, para de lutar, ó. Em vez de você estar tá aqui, ó, para de lutar. Junte as tuas mãos. Proste-se diante de Deus e confesse a Ele que você não aguenta mais ser sua. Ore. Porque Jesus tem a faca que corta a corda que está te amarrando. Se você tem medo do que vai acontecer amanhã, deixa eu te falar uma coisa importante aqui. ó. Você nunca vai saber o que vai acontecer amanhã. Nunca. Porque você não é Deus. Você nunca vai conseguir controlar a sua vida você é capaz de controlar seus pensamentos? Você é capaz de controlar a sua boca? Mulher. Principalmente. Principalmente. Você é capaz de controlar a sua boca? As suas compulsões? Sozinha você é capaz de fazer isso? Pergunte-se isso sinceramente. Você controla os seus pensamentos? Você consegue controlar o que você pensa? Então como é que você quer controlar o dia de amanhã? Você está tomando o lugar de Deus na sua vida. Você está dizendo para Deus assim, olha Deus, fica aí no teu canto. Que eu cuido da minha vida, tá? Não te mete aqui não. Porque sou eu que vou determinar o meu dia de amanhã. Porque sou eu que vou determinar o que vai acontecer. Sou eu que falo o que quero, que penso o que quero. Quem é você na minha vida? É isso que você diz para o Senhor quando sente medo do amanhã. Você está dizendo o Senhor não é todo poderoso. Eu sou toda poderosa. Aí eu te pergunto, você é mesmo? Você tá feliz onde você tá? Você tá feliz onde você está hoje? Governando tudo? Minha filha, você não controla nem a hora que vai acabar teu gás. Às vezes você tá com a panela no fogo e o gás acaba. Quem você pensa que é. Entende? Então assim, ó. Faz comigo aí. Faz comigo aí assim, ó. Solta o ombro, solta o ombro. Solta o ombro. Fala assim, ó, Jesus, ó. Hum, quero dormir em paz, eu não quero me preocupar. Eu vou continuar fazendo o meu caminhozinho aqui, ó. E o Senhor te vira aí para fazer o que o Senhor quiser, porque eu tô cansada. Eu tô cansada de ficar botando pedras no meu próprio caminho. E isso não é fácil, gente. Não é fácil largar o Bet, Não é fácil fazer assim, ó. Ah, Deus, toma conta. Não é fácil. Mas uma hora você tem que fazer. Uma hora o chicote vai ser tão forte nas suas costas que vai aparecer teus ossos. Então, assim, para. Vai ler a Bíblia, perguntar para Deus o que, que Ele quer de você. E não é mística, não, gente. Não é pegar a Bíblia e falar assim, Ai, Senhor, fala comigo e deixa eu ver e abrir aqui e ler. Não é isso. É fazer uma leitura sistemática. E o que é uma leitura sistemática? Vou ler hoje o livro de Mateus. Você vai gastar lá 40 minutos lendo o livro de Mateus. Aí o que você vai descobrir no livro de Mateus? Você vai descobrir que existiu uma mulher que disse Senhor, como que eu vou explicar para o meu noivo que eu tô grávida se eu não tive relações com ele? E aí o anjo vai falar assim, Maria, olha só, é Deus que tá falando, sossega, fica sossegada, porque o mesmo Deus que tá falando contigo, que você vai gerar uma criança no teu ventre, é o mesmo Deus que vai falar com teu noivo lá, ó, com teu marido, e ele vai entender. E ela fala, ok, se o senhor tá dizendo, então manda, manda que o ventre é teu. Ela confiou. E o mesmo Deus que falou com ela, falou com José. O que mais você vai ver aqui? Você vai ver um casal. Tô falando do primeiro capítulo, tá, gente? Primeiro capítulo aqui, ó. Tu vai ver uma mulher, Isabel e seu marido. Zacarias. Cadê? Não sei se está em Mateus, está em Marcos. Mas você vai descobrir se você ler a Bíblia. Zacarias e Isabel. Pensa. O primeiro casal que aparece na Bíblia Neotestamentária, ou seja, no Novo Testamento, é Zacarias e Isabel. Um casal que vivia no silêncio de Deus. Porque entre Malaquias e Mateus existe cerca de 430 Anos de silêncio. Nós estamos falando de gerações e gerações de silêncio de Deus. De maldade no mundo. De desespero. De sofrimento. Se tu acha que hoje está ruim, tu não tem ideia do que era aquilo lá. 430 anos de silêncio. E Deus encontra um casal fiel... Em que circunstância esse casal era fiel? Na infertilidade. Isabel já era uma mulher idosa e eles não tinham filhos. Mas eles criam na promessa que Deus fez. A quem? A Abraão. Deus fala para Abraão o quê? Eu multiplicarei as tuas descendências. Eu farei de você um povo mais volumoso do que as estrelas do céu. Eles creram nisso. E não duvidaram. E ponto. Isabel era idosa... Quando engravidou. Eles foram fiéis... Independente da circunstância. Eles não acharam que porque Isabel não engravidou... Porque não sei se você sabe, mas naquela época... Ter filhos era sinônimo de prosperidade, porque era a herança de Deus para você. Então quanto mais filhos você tinha, mais próspero você era. E mesmo não tendo filhos, mesmo diante dessa circunstância, eles não abandonaram Deus, porque senão Deus não tinha dado a Isabel a honra de gerar João Batista. Estou falando alguma coisa impossível de entender, você me fala, por favor. O que, que eu tô querendo dizer para você? Só no, nos primeiros capítulos assim, do Novo Testamento. Não tenha medo. Deus fez promessas a você. Desde Abraão. Ele disse. Eu cuidarei do meu povo. Eu os farei prosperar. Eu estarei com eles. Até o fim. E você aí preocupadinho com amanhã. manhã. Estou dizendo para você que sua conta não vai vencer e você não vai ter dinheiro para pagar? Não. No mundo você vai ter aflição. Você tem que lidar com ela. O que você não pode é permitir que essa aflição seja tudo o que você tem. Porque ela não é nada perto do que você verdadeiramente tem. Que é o Deus vivo. Jesus Cristo, então não se permita afundar em medo, não permita que a tua circunstância de hoje te faça esquecer quem você é, não permita que o seu problema de hoje te faça esquecer de quem você é filho, Deus não deixa de ser teu pai porque você não conseguiu o que queria. Porque às vezes o pai da gente não dá pra gente o que a gente quer, porque ele sabe que aquilo não vai ser bom pra nós. Às vezes, Deus vai deixar a tua conta de luz vencer pra saber quem você anda adorando. Pra saber quem anda tomando o lugar dele no teu coração. Às vezes a tua idolatria do próprio corpo, da imagem, do perfeito cabelo, da perfeita estética, do perfeito silicone, vai fazer com que Deus permita que você tenha algum problema de saúde, pra você dar valor ao que realmente tem valor, que não é a sua carinha bonita, mas é a sua saúde. Você entende, meu amor, o que eu estou dizendo a você? O teu problema está fazendo transformações na sua vida. E isso é muito importante para você e para o seu amadurecimento. Muito importante. Eu sei que não é fácil quando a gente está no, no buraco. Olhar para cima e ver luz é difícil. Mas eu estou te convidando a fazer isso. Ousadamente, confiando no Deus que você diz que acredita. Porque dizer que você crê é ó, bem, tem um monte aí dizendo que acredita em Deus e dançando funk e sentando, senta-senta no fim de semana. Tem um monte aí fazendo oração bonita na televisão e no fim das contas dando mais que chuchu na cerca desonrando esse Deus que diz que crê. Percebe a incoerência de você dizer pra mim que acredita que, que Jesus é suficiente, que a obra dele é suficiente pra te salvar, pra te gerar vida, sendo que você vive uma vida miserável espiritualmente, porque você vive sofrendo por aquilo que Jesus já disse pra você que você vai ter. Às vezes, você só vai ter dinheiro na conta pra pagar a conta. Porque Deus quer saber se você é fiel no pouco. E eu não tô falando de um lugar de desconhecimento, não. Tô falando de um lugar que eu conheço profundamente. Com bastante intimidade, inclusive. De receber um dinheiro extra e no dia seguinte um gato meu precisar internar e fazer uma cirurgia e eu ficar meu Deus, mas eu acabei de ganhar esse dinheiro e aí o senhor fala assim no meu coração você não ganhou dinheiro à toa você ganhou porque você ia precisar você não ganhou dinheiro pra sobrar você ganhou pra pagar a conta do veterinário deu ter, já aconteceu deu ter o dinheiro preso sabe quando você conta moeda e aí você pega a conta e com clips você prega o dinheiro na conta. É o último dinheiro que você tem. E aí você tá com aquele dinheirinho na bolsa pra pagar segunda-feira de manhã a sua conta, que tá atrasada. E aí você vai pro culto. E aí Deus fala assim, me dá o dinheiro. Tinha uma conta na minha bolsa de 109 reais. 109 ou 119. Eu não lembro direito, que faz já tem algum tempo. Tem uns dois ou três anos. Eu amarrei o dinheiro com um clipe, assim, ó. Até moeda tinha, assim, ó. Tava, é, tava contado, gente. Contado mesmo. Era moeda. Era uma nota de 100, uns trocados para juntar 109 ou 119 e uns centavos. E. E eu prendi até as moedas no clipe, botei na carteira pra não perder, pra não esquecer de pagar no dia seguinte certinho. Fui pro culto. E Deus falou assim: me dá esse senhão que tem aí. E eu falei: meu Deus, meu Deus, onde é que eu vou arrumar cem reais? A minha conta tá atrasada. E Deus falou: ó, oh, eu fico arrepiada, eu lembro. E Deus falou assim: eu quero 100. Não é teu, é meu? Eu te dei, eu quero de volta. Olha, gente, eu peguei o dinheiro e botei lá, na oferta. Voltei para casa falei com meu marido. Falei, olha, eu fiz um negócio aí. Nós vamos ter que dar conta que Deus mandou, eu fiz. Ah, ele sabe que quando eu digo que Deus disse, Deus disse. Eu, ele, não, tá bom, a gente vê o que faz. No dia seguinte... Eu recebi um dinheiro atrasado, que era exatamente o valor da conta. Que agora eu não lembro se era 109 ou R$119,00. Caiu na minha conta no dia seguinte. Vou contar uma outra para você, para você parar de ter medo, tá? É, faz pouquinho tempo, tá? Porque eu ainda não saí desse desespero financeiro. Eu ainda estou lá. Ainda estou sendo tratada, talhada e chacoalhada por Deus, porque o dinheiro foi alvo da minha idolatria por muitos anos. Então tratar leva tempo, tá? Acho que foi tem um mês ou dois meses só. É, a gente pagou todas as contas da casa e sobrou 20 reais da minha conta. E a gente tinha que comprar pão e no mercado e tal. Eu falei, bom, 20 reais dá para eu ir comprar o meu pão, né? Que eu tomo café dá pra comprar meu pão e mais alguma coisa, uma fruta, uma verdura e tal. E e aí uma, uma moça tava postando nos stories que ela tava vendendo uma rifa pro chá de bebê dela. E assim, gente, sinceramente, vou abrir meu coração, essas coisas não me comovem muito, assim. Se você falar assim, é, olha, tô passando necessidade, você me ajuda? Se eu tiver eu vou tentar te ajudar. Mas eu não sou de ficar comprando rifa, comprando troço, comprando isso aqui. Eu não, eu não sou essa pessoa, porque eu não sou emotiva, meu coração não bate, entendeu? Eu não, não tenho isso pra dar. Mas eu vi, ela tava vendendo uma rifa de uns produtos de, de hidratante e tal, e ela nem é daqui, ela é de Brasília. Se eu ganhasse, eu não ia nem ficar com o negócio, porque é de longe, assim, eu ia dar pra outra pessoa, ou ia, sei lá o que, que eu ia fazer. E aí Deus falou assim pra mim, compra compra o um numerozinho aí dela eu falei pô deus mas eu só tenho vinte reais o meu pão aí ele falou assim não vai lá vi compra tô falando para você aí eu falei com ela falei falei nega é, dá um nomezinho aí para mim ela tava vendendo nome dá um nomezinho aí para mim Aí ela foi, me deu o nome e o senhor falou assim, não é um não. E cada nome era 10 reais. Não é um não, é dois. Eu falei, senhor, mas eu só tenho 20 reais. Meu pão, o que, que eu vou comer no meu café? Aí ele falou assim, não, é dois. Você vai dar os vintão pra ela. E eu brigando, mas Deus vai zerar minha conta. Deus, o que, que eu vou fazer com 35 centavos? Não, você vai dar assim, senhora. E eu dei. Falei, nega, me dá dois aí. Fiz um pix, mandei o dinheiro. Olha, não deu cinco minutos. Eu tava esperando há uns três anos uma ação na justiça. Uh, contra uma empresa, uma faculdade do Rio, que negativou meu nome sem eu tá estar devendo nada. E eles fazem isso a cada dois anos, gente. Já tem uns 10, 15 anos, sei lá, quantos milhões de anos, que a cada dois anos eles fazem isso. Negativo no meu nome, eu tenho que entrar na justiça, pedir para tirar, explicar que eu não devo nada. E aí eles sempre me indenizam. Não é um grande valor, mas é um valor. Não deu cinco minutos. O dinheiro estava na minha conta. Eu estava esperando há anos a sentença. Há uns dois anos já. Eu tava esperando a sentença. Aí caiu o dinheiro da minha conta. Então assim, gente, não diz não pra Deus, não. Tenha medo, não. Tenha medo, não, tá? É isso que eu tenho pra te dizer hoje. Eu espero que você uh, tenha entendido o que eu vim te dizer. Você precisa parar de sofrer. Não porque Deus precisa que você pare de sofrer. Mas porque você precisa parar de sofrer. Deus tem para te dar a vida em abundância. Paz. Jesus é o príncipe da paz. O príncipe da paz. Ele te promete isso. Por favor, acredite em Jesus. Não sou eu que estou dizendo. É Jesus. Hebreus. 13, 6, vai dizer o seguinte, podemos dizer com confiança, o Senhor é meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Repita comigo, por favor. O Senhor é o meu ajudador e eu não temerei. O que podem me fazer os homens? O que pode um homem fazer contra você diante de Deus? Hum? Me fala, me fala. Salmo 55, 22. Se eu não ler Bíblia, não sou eu, né, gente? Se eu não ler Bíblia, não sou eu. Vocês me conhecem. Salmo 55, 22. Ai, gente. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Por que, que você está com problemas na sua vida hoje? Porque você não entregou esses problemas para Jesus. Você não... Larga o bete. Entrega para Jesus o teu marido. Que não se converteu ainda. Ainda. Porque a palavra nos garante que a nossa casa é santificada pela nossa fé. Mulher, creia nisso. Seja Cristo para o seu marido. Seja o melhor que você puder e cada dia mais entregue a sua dificuldade financeira ao Senhor e permita que Ele tire tudo que você tem para te ensinar que Ele é que te sustenta e não o dinheiro. Não é o dinheiro que te sustenta, meu amor, não é. É Deus. É Deus. Já teve dia na minha época mais difícil. Quando eu estava separada do meu marido. De eu não ter o que comer em casa. E uma amiga. Que não é cristã. Me chamar para jantar todos os dias na casa dela. Eu ia comer na casa dela. Todos os dias. Ela nem, ela nem, nem a Cristo ela servia. ok E Deus a usou para abençoar a minha vida. Creia. Por favor. Creia que o teu Deus é Deus, poderoso, majestoso, e é Ele que te sustenta. Não é você, não é o seu dinheiro, não é o seu chefe, não é o seu marido, não são seus filhos. Deixa Deus tomar o que você tem financeiramente, emocionalmente. Deixa ele tirar as suas idolatrias, deixa ele tirar as suas idolatrias. Por favor, vamos, vamos caminhar junto, eu tô aqui com você. Sinta-se abraçado, amado por mim. Sabe, ó, todos os dias meia-noite, daqui a pouquinho. A gente tem um canal lá no Telegram, o link tá na minha bio. Só clicar lá, você vai parar dentro do canal. A gente ora Todos os dias da meia-noite a gente está lendo os salmos e orando os salmos. Então, hoje a gente vai para o salmo 35. São 36 dias de oração que a gente está, todos os dias. Então, vem orar conosco. Invista tempo no Senhor, ouvindo a palavra dEle, proclamando a palavra dEle. Isso é muito importante para a renovação da sua mente, para que o medo se dissipe. Você precisa conhecer esse Deus intimamente para poder acreditar veementemente. Se você não conhece Deus, falar de fé é como falar de café sem açúcar. É impossível tomar. <risos> Ai, meu Deus. Entende? Falar de fé. Se você não conhece Deus, é difícil. Mas se você começa a conhecê-lo, a estar com ele, a amá-lo, a ter comunhão com ele e com a igreja dele, que isso é muito importante também, você tem a sua fé desenvolvida. Acredita em mim. Vamos lá. Vamos ver. Salmo 23, 4. Vocês gostam muito de ler, mas vocês não querem assumir o que esse versículo diz. Salmos 23, 4. Mesmo quando, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte. Amor, você tá nesse vale hoje? De trevas e morte? Não tema Perigo algum. Pois Deus está contigo. E a vara dele. E o cajado dele. Te protegem. Certo? Então era isso. Hoje eu estou muito liveira. Fiz uma live sobre maldição hereditária. Ainda há pouco com meu irmão Michael. E agora tô aqui. Falando com você. Abandonando meu marido lá. Tô só escutando ele mexendo na cozinha. Viana, é, é, a versão é a versão da minha cabeça, tá? Eu li e interpretei pra você. Mas o Salmo é 23, 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois, pois tu estás comigo e tua vara e teu cajado me protegem. Eu, 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 eu tenho liberdade catedrática, tá? Eu tenho. Eu posso ler e interpretar pra você. Jesus deixou que a gente lê e interprete uns pros outros. Com hinos, cânticos e adoração, tá bom? Então era só isso, tá? Daqui a pouco a gente vai orar. Faltar 11 minutos pra gente, pro nosso grupo orar. Muito obrigada por ter me ouvido até aqui. Eu queria muito falar sobre isso com você, sobre o medo. O nosso medo, ele é aterrorizante. Mas diante de Deus, ele é infundado. Certo? Então vai lá assistir a live de Maldição. Que tá gravada. Tá salva lá no meu IGTV, assim como essa. Vai ficar salva lá no meu IGTV também, tá bom? Um beijo, é isso. Uhum. Eu sou brava às vezes só, gente. Mas eu geralmente, eu... não, geralmente eu sou brava. Mas eu, eu sou uma brava legal, né? Não sou uma brava má. Às vezes eu sou má. Mas não é sempre. Mas é por amor. Quando eu brigo com vocês, é porque eu quero que vocês cresçam. Assim como eu. Deus briga muito comigo também, tá? Aí eu venho aqui te contar em vocês. Deus briga comigo, eu brigar com vocês. É o preço de me seguir no Instagram. Tá? Eu sou um docinho de limão. Eu amo. Chegou a aguar. Eu amo um doce de limão. Tá? Tchau. Um beijo. Quem com Deus. Vamos lá orar comigo. Dez minutos. Daqui dez minutos eu tô lá. Meia noite. Beijo. Beijo. beijo, beijo.